1: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tenemos listo el noticiario Pulso de la Noche para ustedes. 21 de febrero de 2023, el jurado de la Corte de Brooklyn haya culpable del delito de narcotráfico al ex brazo derecho de Felipe Calderón Genaro García Luna podría ser condenado a cadena perpetua. El presidente López Obrador condena que en el juicio se haya soslayado el papel de las agencias estadounidenses de inteligencia y que tampoco se haya abordado el fallido operativo rápido y furioso. El jefe del Ejecutivo rechaza la advertencia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, de que la reforma electoral podría despertar al México bronco, en tanto el senador morenista José Narro Céspedes descarta la posibilidad de que se reviva la cláusula de vida eterna. En el Día Internacional de la Lengua Materna, la CEPA anuncia la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas que tendrá varias sedes a lo largo del país. En el mundo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos de utilizar el conflicto con Ucrania para acabar con Rusia y de planear convertir dicho conflicto en una confrontación global. Asimismo, Moscú suspendió temporalmente su participación en el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Moscú y Washington, también conocido como Nuevo Start. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, de visita en Polonia, reafirmó su apoyo a Ucrania y subrayó la unidad de la OTAN en torno a ese asunto. En tanto, China manifestó su preocupación por la intensificación del conflicto en Ucrania y descartó cualquier participación de Pekín en alguna carrera armamentista, así como su compromiso con la paz mundial. Bienvenidos a la información. Este mediodía en Nueva York, el jurado que participó en el juicio en contra de Genaro García Luna lo declaró culpable. Luego de deliberar y escuchar durante cuatro semanas los testimonios de capos del narcotráfico, exagentes de la Policía Federal de México y de la DEA estadounidense, los 12 integrantes del jurado encontraron culpable por unanimidad al ex secretario de Seguridad de los cinco cargos que le imputaron los fiscales a quien fuera funcionario de Felipe Calderón. Será el 27 de junio cuando el, el juez Brian Cogan dictamine la sentencia en contra de García Luna, que podría ser entre 20 años a la cadena perpetua. Más detalles de este histórico juicio con Luis Méndez, enviado especial de Canal 11 para cubrir este juicio. Adelante, Luis, te escuchamos.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a ti, al auditorio, de que ustedes los escuchan, comentarte que este día, pues es un día histórico porque por primera vez un ex secretario de Seguridad Pública mexicano es declarado culpable por autoridades estadounidenses. Eh, ¿Se confirma así? Estos cinco cargos que la fiscalía, los fiscales estadounidenses presentaron en contra de Genaro García Luna y que el jurado, estos 12 integrantes, avalaron. Comentarte que al interior de la audiencia en este salón del juez eh, Brian Cogan, eh, por momentos en la mañana estaba un ambiente muy tranquilo. Sin embargo, a lo largo de las horas, una vez que los eh, jurados solicitaron dos nuevos tipos de información respecto a los testimonios vertidos empezó a darse un movimiento. Se presentó Genaro García Luna y posteriormente llegó su esposa y sus dos hijos. Era quizá lo que veíamos como ya el final, pues las sala se empezó a llenar de alguaciles, lo que no era un buen augurio para García Luna. Después vino la lectura del veredicto por parte del jurado. Comentarte que el jurado... Eh, no le no, re, no llenó adecuadamente esta hoja de cargos, por lo cual el juez Brian Cogan les pidió que lo hicieran y fueron alrededor de 10 minutos de suspenso, porque ya íbamos a conocer el veredicto, pero por esta falta de información los tuvieron que regresar a que a completar el proceso. Regresaron, se escucharon tres toquidos en la puerta que anuncia regularmente la llegada del jurado, entraron y comenzó la lectura del veredicto uno de los cargos, Genaro García Luna fue declarado culpable. Es de esta manera en que tras la lectura de los cinco cargos y la declaratoria de culpable, el juez Brian Cogan preguntó tanto a los fiscales como a los abogados defensores si querían escuchar de voz propia de los integrantes del jurado su decisión. Así, el juez Brian Cogan preguntó a cada uno de los jurados. Desde el número uno les dijo si estaban de acuerdo y si ese era su veredicto y expresaron, sí, su señoría el número uno, el número dos el número tres, cuatro, cinco, seis, siete hasta llegar al número doce todos explicaron y respondieron sí, su señoría de esta manera, Genaro García Luna recibía su veredicto ¿cómo tuvimos a Genaro García Luna? por momentos, era un hombre que trataba de mantenerse erguido con la espalda dura sin embargo, conforme fueron cayendo los culpables esta posición de dureza iba siendo cada vez más y más blandengue. Después su rostro, totalmente rojo, contenido, las quijadas trabadas, el ceño fruncido, apenas alcanzaba a mirar a su esposa y a sus hijos. Una vez que se desalojó la sala, su esposa fue resguardada en un pequeño salón y ahí, a diferencia de lo que no hizo en la sala, pues se quebró, lloró, se abrazó de sus hijos y supo que Genaro García Luna, como bien ya tú señalabas, podría alcanzar una pena de 20 años, como mínimo hasta una cadena perpetua.
1: Estaremos pendientes en junio para conocer la decisión del juez Brian Cogan, Luis Méndez, enviado especial. Muchas gracias por este reporte para las audiencias de Pulso de la Noche de Radio Educación.
2: Agradezco a ti y un saludo a los escuchas de Radio Educación.
1: Hasta muy pronto. Los cinco cargos en contra de Genaro García Luna son participación en, un, en una empresa criminal continua, conspiración para el tráfico de cocaína, conspiración de distribución y posesión de cocaína, conspiración de importación de cocaína y dar declaración falsa a las autoridades migratorias de Estados Unidos cuando solicitó la nacionalidad estadounidense en el año 2018. Acerca de la resolución del jurado en contra del exfuncionario calderonista, el periodista y escritor José Rebeles comenta lo relevante de este caso y el no haberse abordado en el juicio la trama de Rápido y Furioso. Rebeles considera que Estados Unidos no está interesado en enjuiciar a Felipe Calderón, a Enrique Peña y o a Vicente Fox. Escuchemos.
3: Pues el resultado de hoy, eh, cuando un jurado declaró responsable a García Luna, eh, de los delitos, de los cinco delitos que le imputaban, me pareció muy relevante y además eh, para mí muy esperado, porque eh, realmente los testimonios que se habían ofrecido por parte de muchos testigos pues eran bastante fuertes y corroborables, ¿no? Sobre todo estaban hechos bajo juramento, lo cual quiere decir que quien los expresara, Podría caer en perjurio si decía alguna falsedad. Entonces, esto le da mucha importancia a los Estados Unidos en las Cortes. No es como decía la defensa, pues es que son puros delincuentes, están declarando cosas para ganar pues años, de rebajas de años, beneficios en sus sentencias, etcétera, etcétera. Entonces, creo que desgraciadamente para México, eh, como país, quedó una pésima imagen, pero creo que se, se hizo justicia. Creo que hubo varias cosas que no se abordaron en, en, en la corte, porque de pronto se acortó el, el espacio para el juzgamiento, se le quitó un mes propiamente, y consideraron que ya era suficiente con lo que se había dicho ahí. No había que cargar más las, las tintas, ¿no? Los jurados tuvieron la oportunidad de pedir documentos, grabaciones, eh, para corroborar su lo que pensaban respecto de, de la emisión de su dictamen. Y se les dio esa posibilidad, por eso se tardaron varios días. Yo incluso pensé que se iban a tomar un par de días más. Pero bueno, ya, ya ocurrió y lo importante, no es una sentencia todavía, pero la sentencia viene muy severa.
1: Escuchamos al periodista y escritor José Rebeles, y todavía esta mañana se desconocía la decisión del jurado en el juicio de Genaro García Luna acerca de la cual en presidencia de la República no se descartaba que se exonerara al exsecretario de Seguridad Pública y se pariera un ratón y salir con que no había nada, esto dijo el presidente López Obrador, lo cual finalmente no ocurrió.
4: Es interesante ¿eh? lo que este va a resolver el jurado porque en eh, una de esas, tocó madera, va a ser como el parto de los montes. ¿Qué va a pasar? Con... ¿Van a parir un ratón? Pueden.
5: ¿Qué va a pasar con todo este, lo que se dijo,
6: Salir con que no hay nada. Nosotros no vamos a dejar este asunto. El mandatario añadió que esta es una oportunidad para investigar a fondo la fortuna del exfuncionario calderonista, pero manifestó su extrañeza por la decisión de la justicia estadounidense de no investigar más allá del tiempo en que García Luna fue titular de seguridad.
4: Claro que sí, pues imagínense si este sale en el juicio de que el señor sus bienes los consiguió con unos créditos, con tandas, cuando existe una denuncia en Florida en donde el grupo que eh, él representaba en todos los negocios llegó a manejar alrededor de 700 millones de dólares.
6: Asimismo, López Obrador recriminó que en este juicio no se abordara el operativo rápido y furioso firmado en el sexenio de Felipe Calderón y que significó un grave deterioro para la seguridad en México. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la aprobación del plan B electoral en el Congreso genere inconformidades, como según dice el consejero electoral saliente Lorenzo Córdoba. El plan B es una serie de medidas que buscan transversalizar las decisiones en el INE y ahorrar recursos, como asegura la consejera electoral Norma Irene de la Cruz Magaña.
6: Luego de las advertencias del titular del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba de que la reforma electoral podría despertar al México bronco, el presidente Andrés Manuel López Obrador las negó categóricamente. El mandatario dijo que personajes como los consejeros del INE se han divorciado del pueblo, el cual ha tomado en sus manos la defensa de la democracia.
4: No hay ningún problema porque el pueblo es muy responsable y ya ellos ya se divorciaron por completo del pueblo. Porque nunca, además, estuvieron en correspondencia, en comunicación con el pueblo. Este Lorenzo Córdoba, pues, es el que se burlaba de unos indígenas, que mostró su racismo. Entonces, ¿qué amor le puede tener al pueblo? ¿O respeto? Nada. Ellos... Pertenecen a una élite, es la llamada sociedad política, eh, ¿cómo le llaman? El círculo rojo. No saben ver hacia abajo.
6: López Obrador añadió que estas declaraciones son solo marrullerías de los opositores que pretenden socavar al gobierno
1: que él encabeza. pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Mientras tanto, en la Cámara Alta, las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos avalaron con 20 votos a favor y 10 en contra el dictamen por el cual se descongela el Plan B de la Reforma Electoral. No obstante, excluyeron la cláusula de la vida eterna, entre comillas, que permitiría a los partidos de poca votación conservar su registro vía convenios de distribución de votos.
7: En el Senado de la República se dio primera lectura al dictamen avalado por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda que rechaza la modificación al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual permitía la transferencia de votos mediante un convenio de coalición conocida como la Cláusula de Vida Eterna, al impedir la desaparición de los partidos con poca fuerza electoral. De acuerdo con el dictamen de las Comisiones Unidas, el Senado no aprueba dicha modificación por no apegarse a lo previsto en la fracción E del artículo 72 de la Constitución, al respecto, senadores de Morena y del PB argumentaron que el dictamen da certeza jurídica al excluir el artículo 12 del proyecto. Así lo manifestó el senador de Morena, José Narro Céspedes.
2: Ante un error que cometió nuestra colegisladora este, eh, de modificar, porque ya no le tocaba a él, a ellos... Eh, eh, modificar el dictamen que ya se ha hecho en la Cámara de Senadores lo que estamos haciendo es resolviendo el problema que es lo que constitucional y legalmente nos toca hacer a nosotros
7: Para Pulso de Radio Educación Reinaldo Cerecero
1: el Servicio de Administración Tributaria realizó una invitación a los grandes contribuyentes que pagaron menos impuestos en sus declaraciones anuales del 2020 y 2021 a corregir estos documentos y pagar la tasa efectiva del impuesto sobre la renta. De no hacerlo, se les harán revisiones profundas para comprobar el correcto cumplimiento de sus obligaciones. El detalle de esta información con nuestra compañera Verónica Martínez Chavira.
8: El Servicio de Administración Tributaria no quita el dedo del renglón con los grandes contribuyentes y recuerda que aquellos que pagaron menos impuestos en 2020 y 2021 deberán corregir sus declaraciones anuales. De no hacerlo de forma oportuna, se les harán revisiones profundas. Cabe destacar que el Servicio de Administración Tributaria informó que vía buzón tributario contactó a aquellos grandes contribuyentes que presentaron declaraciones fiscales con una tasa efectiva de impuestos sobre la renta por debajo de los parámetros publicados por el organismo. La invitación es para que los grandes contribuyentes consulten la tasa efectiva de impuesto correspondiente a la actividad económica a la que pertenecen corregirla y presentar una declaración anual complementaria, esto con el propósito de minimizar las posibilidades del inicio de revisión profunda orientadas a corroborar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. El brazo fiscalizador de la Hacienda Pública exhortó hacia las empresas que pertenecen al padrón de grandes contribuyentes y que pagaron menos impuestos en los ejercicios 2020-2021 que corrijan de forma voluntaria su situación fiscal fiscal a través de una declaración complementaria. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira.
1: En otra información, un juez de control ordenó prisión preventiva domiciliaria a Sofía Soraya N., hermana del diputado local del PAN Christian von Redich, quien fue detenida el domingo pasado en el estado de Querétaro. Sofía Soraya N. es acusada del delito de asociación delictuosa relacionada con la investigación de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con la investigación de la Procuraduría General de Justicia, la acusada posiblemente se desempeñó como apoderada legal de una empresa, la cual se encuentra relacionada con el cártel inmobiliario de esta demarcación.
9: Aunque se reservó su derecho para declarar sobre el presunto delito de asociación delictuosa, un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria a Sofía Soraya N., la detenida es hermana del diputado panista en el Congreso de la Ciudad de México, Cristian Von Roerich, quien se encuentra prófugo de la justicia, por nexos con el fraude inmobiliario detectado en la alcaldía Benito Juárez, por lo que tiene una orden de aprehensión en su contra. A petición de los abogados de la mujer, solicitaron la duplicidad del plazo constitucional para aportar pruebas en favor de su clienta, quien fue detenida el fin de semana en Juriquilla, Querétaro, por no haber atendido un citatorio judicial el Ministerio Público Local investiga a Sofía Soraya N. por haberse desempeñado como apoderada legal en una empresa de un exdirector general de obras y desarrollo urbano en la alcaldía Benito Juárez, implicada en el fraude con viviendas. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: Las tiendas de conveniencia OXO ganan amparo y podrán volver a exhibir cigarros en sus establecimientos. Hasta el día de hoy se han promovido más de 700 instrumentos jurídicos en 25 entidades contra la prohibición de exhibir tabaco para su venta, de los cuales 20 ya fueron otorgados a los comerciantes afectados, informó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.
8: La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes se ampara ante el decreto de la COFEPRIS que prohíbe exhibir cigarros en pequeños comercios. En conferencia de prensa, el dirigente de la AMPEC, Cuauhtémoc Rivera, sostuvo que la medida traerá enormes pérdidas económicas para los pequeños establecimientos y alertó sobre el aumento indiscriminado a la ilegalidad y la venta clandestina. Se trata de cerca de 700 denuncias en 25 estados de la República, las cuales fueron presentadas ante el Poder Judicial, aclarando que hoy se trata del bloqueo a la venta de cigarros, pero se abre la puerta a la prohibición de otros productos.
2: Lo que estamos defendiendo es nuestras libertades y nuestros derechos para poder comercializar, para poder trabajar en el mercado dentro de la ley con total libertad y no bajo el amago de nadie que nos pueda decir de un día a otro ya no puedes vender esto, ya no puedes exigir aquello. Esa es la discusión de fondo, que no queremos ser de él, de ninguna persona a que por su visceralidad o emocionalidad, estemos en manos de ellos y tengamos que estar este, con el Jesús en la boca para ver con qué novedad nos salen y con qué nueva prohibición
1: amanecemos.
8: Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
1: En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, la Secretaría de Educación Pública de México anunció la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas. Dicha institución educativa contará con sedes a lo largo del territorio nacional.
10: En México hay 68 lenguas indígenas y más de 7 millones de personas hablan una de estas lenguas México se encuentra dentro de las diez primeras naciones con más lenguas originarias y nuestro país es una nación pluricultural y se debe garantizar la existencia de estas lenguas, aseguró Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. En la ceremonia de anuncio de las acciones que se llevarán a cabo para crear la Universidad de las Lenguas Indígenas en México, el funcionario de la SEP señaló que esta nueva universidad busca saldar la deuda histórica con los pueblos originarios.
6: Esta universidad es la respuesta en este primer gobierno de la cuarta transformación. En este primer gobierno de la cuarta transformación significa reivindicar y resarcir la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con nuestros pueblos indígenas y afromexicanos, que tiene como fondo histórico, hay que decirlo con mucha fuerza, ese compromiso, esa promesa de que jamás, jamás se debe de olvidar ni invisibilizar a los pueblos indígenas y afromexicanos.
10: Para Pulso, de Radio Educación. Sosimo Díaz.
1: En el mundo, Rusia anunció la suspensión temporal de su participación en el Tratado de Desarme Nuclear START-3, que había firmado con Estados Unidos en 2010 y que se encuentra vigente hasta el 2026. Durante su discurso sobre el estado que guarda la nación ante legisladores de las dos cámaras, el presidente Vladimir Putin precisó que no permitirá más inspecciones de Estados Unidos hasta que Washington acepte negociar en torno al potencial nuclear de la OTAN. También acusó a Occidente de alimentar el conflicto con Ucrania. AFP nos informa.
5: Vladimir Putin la emprendió contra los países occidentales el martes en su discurso anual a la Nación. A pocos días de que se cumpla un año del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, el presidente ruso aseguró que sigue decidido a continuar con la ofensiva y consideró a los países occidentales responsables de la escalada del conflicto. La responsabilidad de alimentar el conflicto ucraniano, de su escalada y del número de víctimas, recae por completo en las élites occidentales y, por supuesto, en el actual régimen de Kiev, para el cual el pueblo ucraniano es esencialmente un extraño. El actual régimen ucraniano no sirve a sus intereses nacionales, sino a los de terceros países. El mandatario acusó además a Occidente de usar el conflicto para acabar con Rusia, y anunció que suspende la participación de su país en el Tratado de Desarme Nuclear New Start, que firmó con Estados Unidos. El Tratado de 2010 es el último que mantiene Washington y Moscú para evitar una escalada nuclear, pero se ha debilitado en los últimos años con acusaciones de Estados Unidos de que Rusia no lo estaba cumpliendo. Repito, Rusia no se está retirando del tratado, no, está suspendiendo su participación.
1: Radio Francia Internacional entrevistó a un experto en armas nucleares y miembro del Instituto de Barcelona, eh, Xavier Violas quien explicó el tratado Start-3 que limita a 1.550 cabezas nucleares en misiles intercontinentales desplegados, misiles balísticos submarinos y bombarderos pesados.
11: Sí, Es un tratado que se llama habitualmente de limitaciones y reducciones. En su momento pues los dos Estados Unidos y Rusia se pusieron de acuerdo en reducir sus arsenales nucleares y poner unos límites de capacidad de existencias. Todos ellos hacen referencia a lo que se llaman habitualmente las armas estratégicas y no incluyen en ningún momento nada relacionado con las que habitualmente se llaman armas tácticas. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Las tácticas serían aquellas que se utilizan en el campo de batalla y, por tanto, tienen un alcance pues de pocos miles de kilómetros. En cambio, las armas estratégicas serían aquellas que tienen como objetivo atacar más allá del campo de batalla y, concretamente, en este caso particular, pues serían armas que Estados Unidos podría lanzar sobre Rusia y Rusia sobre Estados Unidos. Es lo que se llaman Misiles intercontinentales, entre otras cosas, tienen un alcance pues, de 7, 8, 10 mil kilómetros, 12 mil kilómetros algunos, un poco más.
1: En Polonia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que Rusia no derrotará a Kiev y que Ucrania se mantiene más fuerte que nunca.
12: El presidente Joe Biden, de visita en territorio de Polonia, envió un mensaje directo a Rusia sobre la invasión de Ucrania. Ucrania. To Gracias por darme la bienvenida de nuevo a Polonia. You know, it was nearly one year ago, cerca de hace un año... Nearly one year ago, I, cerca de hace un año... Estuve precisamente frente a este castillo en Varsovia... Just weeks after Vladimir Putin had unleashed his murderous, después de que Vladimir Putin soltara a sus asesinos... On Ukraine. Y asaltara a Ucrania. One year ago, hace un año... The world was bracing for the fall of Kiev. Todo el mundo estaba esperando la caída de la capital de Ucrania. Well, I just come from a visit to Kiev. Yo acabo de ir a visitar la capital de Ucrania, Kiev. Report. Kiev stands strong. Y puedo reportarles de que Kiev se mantiene fuerte. Kiev está proud. Kiev se mantiene orgullosa. Tall. Se mantiene erguida. Most free. Y lo más importante, se mantiene libre. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó
1: Samuel Galvez. En este marco, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, recibió en Moscú al director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Partido Comunista Chino, Huang Ji. Reunión en la que ambos ratificaron la fortaleza de la relación bilateral. Durante esta reunión, Patrushev dijo que el curso hacia el desarrollo de una asociación estratégica con China es una prioridad insustituible para la política exterior de Rusia. En este contexto... El ministro de Relaciones Exteriores chino, King Yang, manifestó la preocupación de su país por el conflicto en Ucrania, el cual subrayó se está intensificando, incluso saliendo de control y descartó cualquier participación de Pekín en alguna carrera armamentista y que continuará siendo un defensor de la paz mundial. Hay que decir que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, había advertido a China sobre su apoyo a Rusia en este conflicto y afirmó que hacerlo provocaría una guerra mundial.
13: El ministro de Exteriores chino, Qin Kong, ha advertido que el conflicto se está intensificando y ha acusado en una velada referencia a Estados Unidos de estar echando leña al fuego y acusando a China. Qin responde a los ataques lanzados por Blinken respecto al apoyo militar chino a Rusia y subraya que es el país estadounidense quien manda armas al campo de batalla y no China. Pekín mantiene, al menos en el discurso, la neutralidad mantenida durante el año de guerra en Ucrania, aunque las relaciones bilaterales con Rusia se han intensificado en este periodo. Pekín sigue comprando gas, petróleo y carbón a Rusia. La visita del diplomático chino Wani a Moscú, mientras los líderes mundiales se fotografían en Kiev, es muestra del estrecho vínculo entre ambos países. Además, durante esta semana se están realizando ejercicios navales conjuntos entre China, Rusia y Sudáfrica en territorio de este último país. Quizás China mantiene su neutralidad y sus promesas de buscar un desarrollo pacífico son ciertas. Quizás sus armas solo sirvan para exponer al mundo su poderío militar a favor de la paz. Sin embargo, estos movimientos no dejan de ser intrigantes. Nerea Hernández desde Pekín para Radio Francia Internacional. Radio Educación presentó Noticiarios Pulso.
0: Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
1: Agradecemos su atención y compañía en este Pulso de la Noche, 21 de febrero 2023. Trabajamos para ustedes en la Coordinación Nacional Raúl García, en la Coordinación Internacional y Realización José Luis Parra, en la Redacción Gabriela Pérez Ángeles Hernández y Carlos Padilla, la Edición de Notas Luis Ernesto López, Controles Técnicos Raúl Núñez, en Redes Sociales Tania Nicanor, Fernanda López y Roberto Hernández. En la lectura de la información, Manuel Chávez. Gracias. Buenas noches.
0: Enlace a este servicio informativo a Radio Universidad de Aguascalientes, a Radio Universidad de Durango, Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, a Radio Ometepec en Guerrero, en Oaxaca, a Radio Maíz de San Juan Tabá y La Voz de la Mixteca en Tlajiaco. Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán y a Radio Zacatecas.